1: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios
2: En Dios solamente espera en silencio mi alma De Él viene mi salvación Salmo 62.1 Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios Transmitido a través de Radio Eternidad en su dial 990 AM O por las redes en radioeternidad.com quien les habla? Ain Pagán de Salcedo, desde mi casa en Santo Domingo. Gracias por acompañarnos. Katy también, Katy Gerali de Núñez. Hola Katy, ¿cómo estás desde tu casa en Santo Domingo? Y muy
1: bien, gracias.
2: Qué bueno saberlo. Y también nuestra querida Lili Astudillo de Llambes, desde su casa en Ciudad México. ¿Cómo estás, Lili?
0: Gracias al Señor, muy bien, mejor de lo que merezco. Así que
2: amén. Amén. Todas estamos mucho mejor de lo que merecemos. Amén. Amén. Mujer para la gloria de Dios. Es una producción del Ministerio de Mujeres César de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan. Hoy compartimos una nueva entrega eh, dentro de esta serie del libro de Hebreos y esta la hemos titulado La fe que supera al pecador. Y ya verán por qué hemos titulado este programa así, al eh, eh, revisar el personaje que vamos a, a estudiar en este programa. Y como siempre que nos cuestionamos, hoy nos hacemos una pregunta para mayor introspección, y es si estamos dispuestas a mantenernos enfocadas en Dios a pesar de no ver resultados. Y yo diría también, si nos vamos a mantener eh, dispuestas a, a estar enfocadas en el Señor, a pesar de estar en días tan angustiantes como los que nos han tocado vivir en estos días donde hay tanta enfermedad y tanta muerte producto de esta pandemia, vamos a seguir enfocadas en Dios a pesar de no ver resultados. Es lo que queremos ayudarnos a, a cuestionar y a, a, y a reflexionar a lo largo de este programa.
1: Excelente pregunta, Eileen. <ríe> y gracias a Dios que a pesar de los toques de queda y los empases que ha producido esta pandemia, Él nos está permitido continuar con este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Y siempre que sea posible la grabación del programa radial, será transmitido en Facebook para que así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara e incluso pueden interactuar con nosotros a través de Facebook de Radio Tenidad. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. alguien ¿tú podías orar para nosotras hoy? Claro que sí.
2: Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias por el privilegio de tenerte, por saber que Jesucristo es nuestra roca firme, Señor, aún en, en días como estos. Gracias Dios por el privilegio de poder conocerte, tener tu palabra, estudiarla y tener un espacio como este de mujer para la gloria de Dios, en donde buscamos, Señor, aprender más de ti, de tu carácter, para confiar más en ti y vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a que todo el contenido aquí expuesto sea de edificación a todo el que así lo escuche, para que podamos conocerte más, Señor, y vivir vidas que te glorifiquen a ti Amén. cada vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así es. En el programa anterior estudiamos la vida,
0: la vida de Jefté, un hombre que a pesar de iniciarse como un delincuente, eventualmente eh, caminó por fe en las promesas de Dios, a pesar de lo que Dios le, le pedía hacer. Y eso también lo vemos ahora, como la gracia y misericordia del Señor en nuestras vidas, que a pesar de, también nos da oportunidad. Y este era humanamente imposible, eso solamente viene de Dios. Y si no han escuchado, amadas, eh, el programa anterior, eh, pueden buscarlo en la página de Radio Eternidad o de la IBI. Y aunque no es necesario escuchar este programa, para entender el programa de hoy, siempre es edificante estudiar y aprender todos en cuanto a diferentes formas en lo que nuestro no Dios sobra. Así que le invitamos a que mide también los diferentes programas anteriores. Y hoy es, eh, queremos estudiar la vida del Rey David. ¡Wow! Eso creo que es, es la vida de, de alguien que siempre está en nuestras mentes, ¿no cierto? En nuestro corazón. Así I que es, es hermoso ver lo que Dios hizo a través de la vida de David y sigue haciendo, porque no ha parado, y mm -hmm. seguirá haciendo hasta que vayamos a su presencia o él venga por su iglesia. Así que vamos a leer de nuevo Hebreos capítulo 11, versículo 32, que dice así, ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefé, David, Samuel y los profetas. David fue el segundo rey de Israel, sin embargo, este fue el primero que Dios mismo instaló después de 300 años de anarquía porque el pueblo no obedecía al mejor rey que jamás existía, es decir, a Dios, a Dios mismo. O sea que esto pudiéramos verlo también ahora, ¿no? Esto le pidieron es. un, rey, un rey de carne y hueso y este fue Saúl. Y en medio de esta pandemia que estamos viviendo, también tenemos que darle gracias al Señor porque ha hecho y sigue haciendo cosas increíbles en la vida de muchas personas de todas nosotras y también gente que ha venido al Evangelio por medio de lo que están pasando del COVID. Así que Amén. todo Dios es soberano y tiene sus propósitos. Y quiero resaltar cuál fue la razón por la que eligieron a Saúl. En 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, vemos que su padre Cis fue un hombre poderoso e influyente. Y luego leemos en el versículo 2 lo que dice así, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, favorecido y hermoso. No había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. De los, hombres arriba, de los hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. ¿Cuáles fueron las características en que se fijaron para elegir el rey Alim?
2: Obviamente, en las características externas eh, nos llama mucho la atención la belleza y, y así sucedió en aquel entonces. Y esta es la razón también por la que Dios nos dice en 1 Samuel capítulo 16-7, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y por su mala elección, el pueblo judío pagó el precio por más de 40 años. Ah, Saúl eh, fue un hombre eh, voluble y desobediente, propenso a la rebelión contra el buen camino de Dios. Es decir, que su apariencia fue bonita externamente, pero interiormente era un hombre débil. Y... Pero nuestro Dios... Ya había comenzado a buscar un hombre conforme a su corazón, como nos dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Y hay un tip aquí también que quiero compartir eh, usando esta expresión de, de Lili, de que nos, nos, siempre nos comparte tips. Y es que nosotros, eh, eh, quienes hoy en día vivimos en democracias en donde tenemos el privilegio y la responsabilidad de elegir a nuestros goberna, gobernantes mediante un proceso de votación, Debemos de preguntarnos, ¿cómo elegimos por quién votar? ¿Votamos por el más aparente, porque por el que mejor se ve, por el que mejor habla? ¿Votamos por, por una mujer, porque creemos que debemos tener más mujeres en el gobierno con este tema de, 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 de género, aún sin evaluar su plan de gobierno? ¿Votamos por un partido sin considerar lo que este ha hecho en el pasado, los valores que ha defendido, los, los valores que, que está promoviendo? Como cristianos, estamos nosotros obligados a votar por aquellos que tengan un plan de gobierno que esté de acuerdo con nuestros valores cristianos. Ese, eso es lo primero que nosotros como cristianos debemos de, de, de procurar en aquellos candidatos que, que vayamos a, a, a elegir, que procuremos elegir en, en nuestras votaciones en cada uno de nuestros países porque de eso Dios nos va a pedir rendir cuentas.
1: Amén. Y en 1 Samuel 15, versículos 2 a 3, el Señor pidió a Saúl enfrentar a Amalek por el ataque no provocado que hicieron contra Israel en Refedim, cuando estos salieron de Egipto. Se puede leer sobre esto en Éxodo, capítulo 17, versículos 8 a 13, cuando tiene tiempo. Dios le ordenó destruir a todos hombres, mujeres, niños y animales. Y leamos lo que sucedió en los versículos 8 a 9. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Por qué ustedes creen que Saúl no fue obediente a Dios?
0: Bueno, probablemente fue por la avaricia. Que todavía sigue habiendo avaricia, eso no va a acabar, ¿no? Y lo seguimos viendo. Lo que pone en evidencia a un corazón que no cree que Dios proveerá todo lo que necesiten. Y peor aún, cuando Samuel le pregunta a Saúl por qué no había destruido a todos los animales, Saúl respondió que fue para poder hacer sacrificios al Señor primera de Samuel, 15, 15.
2: No Se es que inventaron las excusas, así, ay,
0: ay, no, 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 Empecé, es que eso empieza desde Génesis, ¿no? Eh, cuando Adán, Eva, y se excusaron con el Señor, ¿no? El, el hombre, la serpiente, y así seguimos ahora, ¿no? Las excusas, ay, las excusas. Ay, Entonces, por, por ejemplo, hoy, eh, un tip aquí, no tenemos excusa para no hacer discipulados, oración, programas, Dios nos, por gracia y misericordia, nos ha dado estos instrumentos, estas computadoras, el Zoom, el Skype, y hombres y mujeres que han estudiado estos aparatos para que nos ayuden a aquellas ah, okay. que no sabemos nada de esto. Así que somos un equipo, y eso es por gracia y misericordia. Así que amén. no nos podemos quejar como iglesia de que la iglesia está cerrada, porque la iglesia sigue caminando, amén, y la iglesia amén. prevalecerá, y nos ha dado estos recursos para prevalecer. Así que hay que amén. ser intencional, no es fácil, no porque no es fácil, pero eh, hay que ser persistente y perseverante en lo que Dios nos ha llamado en este tiempo. Así que estos fueron pecados graves ante los ojos de Dios y el Señor advirtió a Saúl a través de Samuel para que éste buscara su reemplazo y entonces manda a Samuel a ir a visitar a una familia de Belén porque uno de los hijos de Isaí sería el próximo rey. ¿Recordamos esta historia? Isaí trae ante Samuel a todos sus hijos, menos a uno, el más joven David, que estaba apacentando las ovejas Así que leamos en 1 Samuel lo que nos dice el capítulo 16, versículo 12, dice así, Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Y es interesante, amada, notar que David era externamente tan lindo
2: como Saúl,
0: sin embargo, él tenía algo diferente.
2: Así es, Lili. Y déjenme leerlo en el próximo versículo 13. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo y en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. O sea, la unción del Señor, eh, la única forma en que podemos tener un corazón que anhela a Dios es si Dios se nos muestra y nos atrae a él primero. Amen. Esto fue lo que Dios hizo con David. Por eso Dios nos dijo a través de Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Claramente es Dios quien hace la obra a través de nosotros como Filipenses 2:3 que nos dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y recordemos que aunque David fue unido, sin embargo, muchas cosas pasaron antes de que él incluso comenzara a, a reinar. Y quisiera compartir algo que me ha ministrado mucho a través de esta porción que, que leímos aquí ahora mismo en Romanos. Y es que nosotros los cristianos, lo que por gracia ya hemos sido alcanzados, debemos de en todo momento pedirle al Señor que continúe cultivando en nosotros una empatía especial por todos los inconversos. Porque Amen. aquellos que son inconversos... Eh, están eh, caminando en oscuridad. Ellos sí. no aceptan el evangelio porque ni siquiera pueden, porque pues, no es han conocido. Entonces, eh, el que nosotros sí tengamos la bendición de tener nuestros ojos espirituales abiertos es pura gracia, es pura gracia. Pura gracia. No es nada sí. bueno que nosotros hayamos hecho. Eh, toda la gloria es para Jesucristo que se crucificó por nosotros. Entonces. Seamos menos duros en juzgarlos, seamos más misericordiosos, más tardos para irnos y entendamos que ellos están en una condición de muerte espiritual, porque Dios no los ha tocado todavía, pero no porque nosotros sí, sí. seamos mejor.
0: Un tip aquí, eh, Aileen, antes de que Katy eh, continúe. Eh, ese punto que es muy importante, por eso recordarnos el Evangelio todos los días, mm -hmm. porque también debemos de recordar que por gracia y misericordia el Señor nos, nos eligió, nos sacó de donde nosotros estábamos. Entonces hay veces nos convertimos en fariseos, ¿no? Sí. Fariseísmo, fariseísmo, y no tener la compasión y el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Sigue teniendo, porque somos pecadoras redimidas, ¿no es cierto? Y en, este, y en David vamos a conocer muchas cosas para aquellas que, que quizá no tengan mucho conocimiento de, de la vida de David lo que el Señor, eh, lo que Él hizo, pero lo que el Señor también lo confrontó, cómo se arrepintió y cómo la gracia y la misericordia del Señor, Él sigue hablando de David, su siervo. Así que es hermoso ver, y ese punto que tú tocas es muy importante, es como decir nosotras, eh, ¿por qué criticar a las feministas o por qué criticar a alguien que aborta si no tiene a Jesucristo? Señores, ¿cómo va a entender esas cosas si no tiene la verdad? Entonces, hay que ser... Eh, siempre hay que ser obediente, que hay mucha gente todavía escogida allá afuera. Y ahora estamos con estos medios que podemos sacar para que el señor para, para poder predicar el Evangelio y aquellos que vayan a ser salvos, vengan a arrepentimiento.
2: Amén.
1: Amén. Y el primer evento en donde vemos que David realmente creía en lo que no se ve, mm -hmm. este es en su encuentro, enfrentamiento con el gigante Goliath. Esta es una historia bien conocida por todos, hasta el no creyente lo, lo conoce. Pero el padre de David lo envía a llevarle comida a sus tres hijos mayores, quienes eran soldados junto con Saúl, y estaban en guerra con los filisteos. Y en medio de esta guerra, este gigante desafió a los judíos y a que enviaron a alguien a pelear contra él por 40 días. Recuerden por qué los judíos habían elegido a Saúl? Porque esto era más alto y fuerte, y por esto los judíos pensaron que Saúl sería un buen soldado. Pero leemos ahora en el capítulo 17, versículo 11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. ¿Ven por qué es que no se puede evaluar a la gente por la apariencia? Cada decisión que hacemos debe ser tomada guiadas en oración. El joven David llega y al escuchar sobre este desafío, ¿qué hizo? Se ofreció para pelear contra el gigante. Y al dar este paso, David sabía que no era él, sino el Señor quien lo libraría. Y se puede leer eso en el versículo 37. Y si sabemos que en este momento, este era apenas un joven de estatura más bien pequeña, más bien porque la, la armadura de Saúl le quedaba grande. Sin embargo... Con apenas una onda y cinco piedras, David se acercó a Goliat y con la primera piedra se lanzó, fue suficiente para matar al gigante de Goliat.
2: Okay. ¿Y,
0: y ustedes creen nada más que David fue ingenuo al creer que él podía matar al gigante? Yo no creo así, ¿no? <ríe> no creo que ah, ninguna de las veces así. Absolutamente
2: no. Para este
0: momento, David ya sabía que él iba a ser el próximo rey de Israel. Y él confió en el llamado que Dios le hizo en su vida. Y un tip aquí, hermanas, siempre el Señor nos va a llamar, pero no va a ser con nuestras fuerzas. O sea, o sea que nosotros debemos de confiar donde lo que el Señor nos mande hacer, donde nos mande hacer, debemos de confiar en el Señor. Y por eso lo importante de no asumir Cosas de nuestros hermanos, que mucha gente asume por el, inter, por el Twitter, por el Internet, por el Facebook, asume, se asumen cosas. Hay que tener cuidado con eso, porque Dios a cada uno nos ha dado dones y talentos, y llama, y, y envía, y, y, y hace lo que Él le place, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que aquí, aquí pasaba. Él confió en que mientras Dios estuviera con él, él no tenía nada que temer, mientras peleara las batallas del Señor, e igual nos pasa a nosotros en este tiempo. Y escuchemos dónde estaba la confianza de David. Y vamos a leer en la palabra, capítulo 17, versículos 45 al 46, que dice así. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré, y te cortaré la cabeza. ¡Guau! Wow. Quiero leer de nuevo Hebreos 11.1, porque sí. vemos de nuevo lo que es la fe en acción. Aquí leamos, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que todos los personajes que hemos estudiado hasta ahora, en este capítulo, tienen algo en común. Y es que creyeron de manera particular en la promesa de Dios. Y aun cuando creyeron en ocasiones, actuaron en formas desobediente en pecado. Y eso no ha cambiado, por favor, hermanos y hermanas, sí, es, sí. eso no ha cambiado, todavía sigue. Y aunque Ailín, Katy y yo sí. nos vayamos al cielo, continuará siguiendo, ¿no? Sí. Así que mucho cuidado con esto. Sin embargo, siempre confiaron fielmente en esta promesa y vieron a Dios demostrándoles que era fiel para con ellos. El propósito del Señor se iba a cumplir de, y, y pasa ahora Amén. también igual.
1: Así A, pesar es. De nosotros, ¿eh? A pesar de nosotras. A pesar
0: de nosotras.
1: A pesar de
2: nosotros. Y, y hay una lección más para nosotras aquí y es que nosotras podemos afrontar nuestros desafíos confiando siempre en la fidelidad del llamado de Dios Amén. en nuestras Amén. vidas. Como tú mencionabas, Lili, aunque nos sintamos retadas, aunque no nos sintamos Amén. capacitadas, el ejemplo que tenemos de todos los personajes que hemos venido estudiando en Hebreos es que ellos persistieron en su fe, ellos todos estuvieron, fueron retados, ellos se sintieron amedrentados, no se sintieron equipados, humanamente no tenían, incluso a veces hasta la capacidad, pero hubo un denominador común, y es que confiaron, creyeron Amén. en lo que no se ve. Y Aileen, quisiera darte un tip aquí,
0: para animar a las hermanas. Yo no speak in English, ustedes saben que yo no hablo inglés, ¿cierto? Y estoy en una, el Señor nos llamó a las misiones, y estoy en una agencia americana, y fue bien ha sido bien difícil estos 16 años, eh, ¿no? Porque todo es en inglés, cuando se va, a Carlos le dio un infarto y tuvieron que corazón abierto. ahí sí no sabía sino decir, hi, how are you? Más nada sabía, ahora al menos un poquito más. Pero eh, eh, Dios nos da la, la, la resistencia y la, y la sabiduría para poder continuar. Y eso no ha dejado el que no sepa en un de, de un idioma seguir sirviéndole al Señor y los propósitos del Señor de lo que tiene para hacer para nuestra vida. Entonces yo le animo que no se, se meta cosa en la cabeza si no sé un idioma o si no sé si el Señor... Eh, eh, lo, la está llamando, los está llamando el Señor va a capacitar, o sea mm. po podemos volver a ver la estructura afuera y no ver lo que el Señor está llamando a hacer
2: Amén, la fe hecha afuera, todo temor Sí, así mismo y eso fue lo que impulsó a David a enfrentarse a este gran gigante. Amén. Un evento que hizo evidente para todos que David era el reemplazo de Saúl. Uh -huh. eh, y esto hizo que, que este se volviera paranoico contra David. Eh, eh, David. O sea, a partir de este momento, el objetivo de la vida de Saúl fue perseguir y aniquilar a David. Ahora sí, yo no, te ah, pregunto, Ailín, te ahí. pregunto: ¿todavía
0: hay, ahora hay, hay, hay Saúles ahora? Claro que claro, sí. sí, mi hermano. Claro, Entonces, sí, no, no bajes de la nube, que todavía siguen y seguirán. Así que usted no puede mirar eso. Tiene que ser como los caballos. No me acuerdo cómo se llama lo que le colocan a los caballos. Mirar así al Señor, al Señor. Y sí,
2: enfocarnos, enfocarnos y enfocarnos. no para que nada nos distraiga. Amén. Sí, eh, eh, y, y, lo, y lo más importante también aquí es la respuesta que tuvo David a esta persecución por parte de, de Saúl y es que David no hizo nada y, y, eh, contra Saúl y al contrario, él esperó confiadamente en Dios y aunque Saúl sí hizo de todo para destruirle a David, este nunca se vengó de sus acciones sino que muy al contrario, lo trató siempre con altura como al ungido de Dios que era Saúl porque realmente era el rey que Dios había definido hasta ese momento. De hecho David pasó años escondiéndose hasta en cuevas para que Saúl no lo matara Y aún inclusive en una ocasión David tuvo la oportunidad de matar a Saúl pero no lo hizo ¿Por qué? Porque por encima de Saúl él quería obedecer a Dios En 1 Samuel capítulo 24 leemos lo que sucedió que Saúl, cuando, Saúl, aun cuando estaba en guerra con los filisteos, se desvió a, su, a él y a su ejército de 3.000 hombres solamente para buscar a David y matarlo. Y relata la historia que en un momento dado, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades y la cueva que eligió fue justamente aquella en donde David y sus soldados estaban escondidos. Los soldados de David entonces lo estimularon a que, a que lo matara, interpretando que era Dios mismo que se lo había puesto allí, or, or, un, como una orquestación de parte de Dios para que entregándoselo en sus manos. Sin embargo, leamos la respuesta de David en el capítulo 24, versículo 6, y dijo a sus hombres, el Señor me guarda de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor. ...de extender contra él mi mano... ...porque es el ungido del Señor... ...y eso es algo Amén. que nosotros debemos recordar... ...cada vez que estemos Amén. frente a alguien que nos hace daño... Amén. ...la justicia no es no nuestra... Es, de nosotras. ...es del Señor... Amén. ...que a nosotros Amén. como hijos nos toca continuar testificando... ...de su gracia, Amén. de su misericordia y de su amor... ...si queremos realmente obedecer Amén. y orar al Señor... Y, ...y descansar en que en su tiempo y en su forma... Cada uno de nosotros vamos Amén. a responder por nuestras acciones. De Dios Así. nadie se burla.
1: Amén. Amén. Y, y antes que seguir, yo quería como clarificar algo que ustedes decían, que sí. estamos hablando de uno no se siente capaz a veces en la cosa que el Señor nos está mandando a hacer, pero la realidad es que no somos capaces. No es solamente que no lo sentimos. Y ellos sentían igual, ellos no eran capaces, pero confiar en lo que no se ve, confiar en el Señor. Y fue el Señor que hizo la obra. Y es lo mismo que lo que va a hacer con nosotros hoy en día. No somos nosotros, es el Señor que pelea la, la batalla, ¿verdad? Y ahora, regresando a lo que tú dijiste, Aileen, como él no, no sentió que no podía extender contra... A el ungido del Señor, David respetó el orden que Dios había establecido y confió totalmente en la promesa del Señor, sabiendo que en su tiempo el Señor le investiría como rey. Y ahora bien, Saúl no solamente tenía miedo de David, le fuera <coughs> a reemplazar, sino también Envidia por sus éxitos, qué combinación, miedo y envidia, ouch. Donde la <ríe> mano. Sí, eso es un, eso es una combinación peligrosa. Peligrosa. Uh -huh. Y le amas en primer de Samuel 185 Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y leamos ahora el porqué en los versículos 6 a 7. Dice, y, y, y ac aconteció que cuando regresaban a volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez Bien. miles. ¿Y qué fue la reacción de Saúl? ¿Orgulloso de que fuera su yerno trabajando fielmente con él? Bueno, déjenme leerle en el siguiente
0: versículo 8 que dice así, entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David diez miles, pero a mí me han atribuido miles, parecía un niño chiquito, ¿y qué, <risas> más, le, ¿y qué más le falta si no al reino? A, ahora hay otro elemento que se agrega, Leamos en el capítulo 18, versículo 12, Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Y, eh, amada, esto, un tip, esto sigue siendo igual, así que tenemos que tener cuidado con nosotros de dirigirnos con siervos y siervas del Señor, que Dios ha llamado, todos somos pecadores, eh, pe eh, beh, peca eh, pecadores redimidos, perdón, pero eh, si somos llamados si el Señor nos ha mandado algo, cuidado con dirigirnos o decir algo que, no sea agradable y que sea de que venga como decía Katy con el miedo y la envidia que es peligrosísimo bueno de allá se genera del orgullo ¿no? y entonces eh, es muy peligroso así que y, y dice también eh, volviendo a, a, a lo que estamos hablando, eh, lo peor que aún leemos es en los versículos 14 y 15 que dice así, David prosperaba en todos sus caminos pues el Señor estaba con él, cuando Saúl vio que él prosperaba mucho lo tu, le tuvo terror que es el temor ¿no? del que podemos hablar cuando le tenemos temor a la gente pero eso proviene del orgullo que, que hay en nosotros si no lo rendimos al Señor y observen la confianza que tenía David en el Señor, él tuvo el favor del pueblo, él sabía que el Señor le había ungido como rey sin embargo no le vemos manipulando la situación él relax, ni haciendo maldad al rey ni hablando mal de él pacientemente esperaba que Dios haría su obra cuando Él así lo considerara. Y es como nosotras tenemos que actuar igualmente en este tiempo. Y esto en sí mismo es una lesión, ¿no? Porque nosotras como mujeres solemos ser muy manipuladoras, controladoras, ¿cierto? Y lo vemos desde Génesis 3.16, tenemos a tratar siempre de ayudar a Dios, ¿no? Eh, cuando la realidad es que él no necesita nuestra ayuda. Y aquí un o sea. tip también importante, Amadas. Eh, una de las cosas que aprendí en medio de que mi madre tenía el cáncer. Ella se había arrepentido de sus pecados, pero luego era un bebé espiritual. Y cómo Dios la llevó al cáncer y yo tuve que orar, eh, pues uno le duelen sus padres y más lejos, pero tuve que orar cuándo viajar y cuándo no. Para que ella no me viera a mí, sino que viera al Señor. No que era la hija la que iba a auxiliarla, iba a estar con ella. A pesar que vivió momentos difíciles, ¿no? En un cuidado intensivo, muchas veces sola, pero ahí clamó al Señor. Y hoy es una gigante espiritual que me alienta cuando yo estoy así más derrumbada. ¡Ah, mamita! ¡Pero cómo está así! ¡Espérese! Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser piedra de tropiezo en la obra que el Señor está haciendo en alguien? Excelente,
2: excelente punto, Lili. es. Muy cierto. Y nosotras las mamás, Oh, oh, oh. ¡Muchacha!
0: ¡Ni hables de eso!
2: gigantes <risa> gigante, gigante, en el obrar de Dios en la vida de nuestros Ay, hijos porque queremos resolvérselo todo y Ay, más claro. allá y terminamos boicoteando el obrar Voy, de Dios pues. en la vida de nuestros hijos. Y Mamá. como latinas
0: nos tenemos que cuidar porque como somos, eh, fuimos criadas en matriarcado, nuestra madre es, tú sabes, Tú, 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 por allá y nuestros hijos tú, 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 por acá. No, pues aunque lleguemos a ser cristianos y crezcamos, cuando llegan esas situaciones difíciles con hijos o padres, uno tiene que rendirse al Señor y decir, Señor, quiero serte obediente, ayúdame a tener sabiduría dónde estar, no estar, qué hacer, qué decidir, porque primero tengo que eh, glorificar tu nombre. Así que... Y en, tu, es la y en forma. tu
2: relato al marido ni lo mencionaste. Porque no, ¿Tú sabes bien? por qué?
0: Porque en ese estoy, estoy Dios me ha cogido la fibromial batido, muchacha. Así que ese está tranquilito, me someto a
2: él. El problema eran estos dos, que ahí tenía Exacto, que... Exacto, pero eso es lo que quiero resaltar, Lili, que dentro Ajá. de nuestra cultura latina, las, mujeres nos, las madres nos envolvemos con los, con los sí. hijos. Muchas veces ponemos en sí. la periferia marginal a los padres que, que los sacamos de la ecuación y, y quitamos, restamos a su rol. Y tú sabes
0: que en eso que dices del esposo eh, eh, quiero decirlo siempre orábamos juntos cuando yo debía viajar, cuando yo debía venir, porque yo primero tenía un esposo también y no podía hacer algo que no fuera diligente, cierto, y él no se podía ir todo el tiempo conmigo. Entonces, eh, cómo nosotros tenemos que estar sabias también de que se presentan esa situación y porque son los padres no ya vamos a desordenar la vida del matrimonio, no pedirle sabiduría Así al es. señor. Contar con Él, que Él nos aconseje, que nos afirme. Y, y, y el Señor bendice eso, hermana. Ustedes vean lo gozosa que hoy hablo con mi mamá y es la que me da aliento. Digo, ay, gracias, Señor. Fueron tiempos difíciles, pero gracias, Señor. Así que... Amén.
2: Dios Dios nos conoce, Él sabe que, que dado que nuestro corazón es infiel, nosotros necesitamos continuamente necesitamos. confirmación sobre sus promesas, el discernimiento para saber cómo obrar en nuestro día a día como sus caminos y sus pensamientos son realmente mm. mucho más altos que los nuestros. El tiempo de Dios tampoco es el sí. nuestro. Dios nos estimula a seguir confiando en sus confirmaciones, a que procuremos conocer su palabra, a que Amén. procuremos su discernimiento para saber cómo dirigirnos, como tú nos compartiste este ejemplo, Lili, en esta situación con tu mamá. Para los ojos de muchos, tú habrás podido pasar como una hija indolente. Como no te un... quiero contar, un día te contaré en la playa. Eh, eh, sin embargo, sin embargo, si nuestro obrar va de acuerdo Amén. al orden que Dios ha establecido y agrada al Señor, entonces vamos a ver que la bendición, el respaldo de Dios estará con nosotros. Amén.
0: Amén. Amén.
2: Y, y hablando con, con respecto a la historia que estamos viendo, que es la de David, eh, un ejemplo de, de, del odio que, que Saúl tuvo Amén. por David, eh, fue su, también la relación que David desarrolló con su hijo Jonathan, Jonathan a quien Jonathan. llegó a amar como, como a un hermano. Bueno. Y cuando David incluso huye de Saúl para guardar su vida, ¿quién es que lo encuentra y le da consuelo? consuelo a David, Jonathan, Jonathan o Jonathan sería quien lo encontraría y lo consolaría, Amen. escuchemos de hecho lo que el mismo Jonathan le dijo a David en 1 Samuel capítulo 23, 17, dice, no temas porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti, eso es el hijo de Saúl, y le dice, Saúl mi padre también sabe esto. O sea que, que es increíble cómo el hijo del rey se puso del lado de David y cómo Jonatán no escondía su posición con respecto a David delante de su padre. Y vemos, vemos ahora la respuesta de Saúl a su hijo en 1 de Samuel, eh, capítulo 20, versículos 30 al 31, donde dice, se encendió la ira de Saúl contra sí. Jonatán y le dijo. Hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres ahí al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva yo sobre la tierra, el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo porque ciertamente... Eh, de morir Y ustedes, eh, Lili y Katy, han mencionado que algo que está presente en el corazón humano frecuentemente es, es la envidia eh, eh, y es algo que, que nos invade, que nos infecta y, y es una razón más por la cual nosotros, los, los cristianos, mm -hmm. debemos de, sí, claro, dar testimonio de lograr de nuestra vida, de lograr de Dios en nuestras vidas, pero siendo en todo momento sensibles Amén. y sabios en cómo compartimos estas bendiciones Amén. que Dios Amén. nos ha dado de forma tal que no aticemos la envidia en aquellos ah, sí, que sí, están sí. a nuestro alrededor y que muchas veces hay muchos hermanos en nuestra red de amigos que están pasando por situaciones muy difíciles sí, y que sí, se pueden sí. ver, ver tentados ante las celebraciones o las situaciones que, que Dios nos ha dado en, en algún momento. Entonces, seamos sensibles, muy sensibles, porque... Eh, podemos incluso ser piedra de tropiezo para aquellos que están en angustia, en aflicción no, cada quien dará cuenta de su cuenta. situación Señor pero, pero podemos nosotros hacer algo en pos de, de ayudarles a ellos en su situación y
0: aquí un tip Aileen, creo que en esa posición que tú hablas una de las cosas a mí me ayuda mucho porque eh, todos tendemos a, a, a pecar en diferentes formas ¿cierto? Y, y el hecho de, por ejemplo, cuando mis hermanas en la iglesia, que discípulos, que comparten conmigo, que rendimos cuenta, es decir, en qué pecado estoy y, y contar lo que, con lo que yo lucho y cómo, cómo Dios ha trabajado en mi vida y cómo he eh, eh, sido. Porque cuando damos una apariencia de que no, 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 no tomamos ni una piedrecita, entonces estamos, estamos eh, eh, haciendo pecar a nuestros hermanos porque estamos viendo, oh, usted está tan allá que yo no le voy a poder servir al Señor ni voy a poder crecer. No, todos, todos vivimos cada día por la gracia y misericordia y tenemos que vivir en la presencia de Dios con su palabra para glorificar su nombre y, y eso a todo cristiano, a todo hijo del Señor, no importa, tenga carrera, no tenga ese idioma, no lo sepa, eso no define eh, el, el crecimiento de una persona.
1: Así es, así es y yo creo que es importante que cada uno de nosotros evaluamos nuestros corazones porque es envidia entre nuestros corazones también, el orgullo, etcétera y no solamente ayudar a otras personas. Yo tengo que arrepentirme a mí claro. cuando yo me lo siento también. Es tan tan importante. Y um, estas es aquí, regresando a, a lo que decimos que, que Saúl quería que su, su hijo traiga a David para matarlo. Estas son las señales que el Señor nos da. Es el hecho que Jonathan era tan amigo a, al enemigo de su papá. Y, y que necesitamos discernir en nuestras vidas. A veces estamos en la situación de David y vemos todo negro, hay un, un nube gris arriba que yo no veo ninguna forma de salir y no estamos viendo el Señor trabajando a través de Jonathan. Porque uh -huh. estamos tan enfocados en el problema en vez de enfocarse en lo que Dios está, está haciendo. haciendo. Y si no estamos meditando sobre los acontecimientos de la vida, evaluándolos por encima del sol y a la luz de sus mandamientos, podemos pasarlos por alto y no darnos cuenta de que Dios nos está hablando. Amén. Y hay otra confirmación aquí. Cuando David no mató a Saúl en la cueva y Saúl luego se dio cuenta de que fue por misericordia, porque él estaba totalmente en defensa en ese momento, Saúl dijo a David en 1 Samuel, versículo 24, ves, ah, perdón, capítulo 24, versículo 20 a 21, He aquí, ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júreme por el Señor que no contarás mi descendencia después de mí, y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. ¿Con qué frecuencia ustedes han tenido la oportunidad de que sus enemigos le admiten sus faltas?
2: Bueno, mi hermana, yo nunca. <risa> La verdad es que esto en muy contadas ocasiones puede suceder, muy contadas, y si sí. sucede es resultado del obrar de Dios en la sí, vida de estas personas. sí, persona.
0: eso, el Señor, Así el Señor no, está no. metidito ahí, eso más ahí nada. No.
1: Amén, y esos son como los regalitos que Él te da para que tú sabes que Él está contigo, amén, ¿eh? ese amén. tipo de cosas. Y yo sé que ocurre, pero es muy poco muy, muy frecuente. Poco. Y cuando cosas así nos ocurren, debemos pausar y buscar lo que el Señor nos está diciendo. Amén.
0: Y David fue confirmado por el pueblo y aún por sus enemigos, cuando él fue a Gad huyendo de Saúl, que fingió, de, <risa> eh, fingió estar demente para que no lo matara. Es importante escuchar la voz de Dios a través, amadas, de nuestros acontecimientos de la vida. Por ejemplo, esta pandemia. Eh, mm. Podemos enfocarnos en, en llorar y llorar todo el día y no enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida y lo que podemos hacer, lo que el Señor nos está mandando a hacer en este tiempo por medio de muchos medios. Así que no sabemos cuántos años David esperó para su coronación, pero probablemente fueron de entre 7 a 10 años, ¿ok? Mm. Así que, porque sabemos que él estaba bien joven cuando luchó con Goliat, pero tenía edad para casarse con la hija de Saúl, Mical, y tenía 30 años, cuando fue coronado, en, nos lo dice Segunda de Samuel 54 Y en Primera de Samuel 31, leemos que Saúl y, y dos de sus hijos, uno de estos siendo Jonatán, murieron en una de las batallas con los filisteos. El Señor entonces manda a David a ir a Hebrón, y vemos en Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4, que dice así, Vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y pudiéramos pensar, por fin, ya David es rey, y todos vivieron felices y comieron perdices, como decimos nosotros, hasta el final de sus días. Sin embargo, David tenía que seguir confiando en el Señor. Y igual nos pasa a nosotras, ¿no es cierto? Sí, eh, eh, O sea que al principio de su reinado, solamente la tribu de Judá, Reconoció a David como rey y leamos en el capítulo 3 versículo 1 lo que nos dice hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David pero David se iba fortaleciendo mientras la casa de Saúl se iba debilitando y eventualmente fue el rey de todo Israel.
2: Así es, esta fue la primera promesa de Dios para David, sin embargo había una segunda promesa y era que de él nacería un rey que tendría un reino mm. eterno, nosotros sabemos que el anhelo de David era construir un templo para el Señor, sin embargo Dios le dijo que por ser un hombre de guerra y de derramamiento de sangre que sería su hijo quien lo construiría, no él, a la vez Dios le dijo también que sería el mismo quien construiría la casa del Señor a través de su linaje, linaje. Leamos segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, dice, Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. De nuevo, vemos que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y también vemos cómo Él es capaz de hacer todo mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, como nos dice el mismo Efesios 3.20. Dios siempre sobrepasa nuestro, nuestros eh, mejores sueños y, y anhelos. David quería construir un edificio terrenal y Dios quería construir una casa espiritual y
1: eterna. Mucho más allá de lo que nosotros podemos Así pensar. Mismo. <risa> y Dios estaba trabajando en David haciendo de él a un hombre conforme a su corazón sin embargo sabemos que David hombre al fin cometió pecados graves y sufrió las consecuencias de estos todos recordamos el adulterio con Bechalé y luego como David trató de esconderlo enviando al esposo de esta al frente de guerra de forma que garantizara que moriría y las consecuencias de su pecado afectaron a toda su familia que se derrumbó. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su otra hija y hermana, Tamar. Otro hijo, llamado Absalón, mató a Amnón y luego conspiró para quitar a su propio padre, David, su reinado. Luego el ejercicio ejerc ejército de David fue detrás de su hijo Absalón y lo mataron una vida que comenzó tan bien pero que por el pecado terminó derrumbándose en pedacitos
0: y a pesar de todo esto escuchemos la oración que David le hace a Dios en el Salmo 51 eh, capítulo 51 versículos del 10 al 13 Cree en mí, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme en el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a, las, a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sabemos que David falleció. Su hijo Salomón construyó el templo y él también falleció. Sin embargo, leemos en Lucas capítulo 1, versículos 30, 33, el cumplimiento de la segunda promesa. Y el ángel le dijo... No temas, María, porque han hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero quisiera hacer un tip aquí antes, Ailín, que tú pases para aclarar algo. Porque en Latinoamérica muchas veces se, se hablan, en, en, que no me gusta decir evangelio, en muchas iglesias, de las maldiciones generacionales. Y porque un padre pecó, todos van a ser malde, maldecidos y todos van a acabar mal. Y pues como vemos aquí que hubo consecuencias de eso, pero vino un Salvador para perdonarnos. Ah, sí. Así que no podemos pensar que hoy, hoy en día, porque tu padre eh, eh, cometió algo, tú también eh, vas, vas a hacer, eh, vas, vas a acabar mal como acabó tu padre, porque por eso vino un salvador, para perdonarnos, para restaurarnos, para ser redimidos, y tu vida va a ser un faro de luz, aunque tu antiguos, eh, antigua eh, familia haya cometido pecado. Maldiciones generacionales no hay, ni el pecado continúa. Cada uno tenemos que dar cuenta al Señor de eso. Ah, Amén. Sí.
1: Todos y seremos... Perdón, la forma de pensar sobre esto es, yo quiero que esta forma de vivir se para conmigo. Así es, con Yo voy a hacer un paro y
0: vamos a cambiar la ruta. Con Jesús, entonces ese pensamiento que están enseñando que hay maldiciones generacionales y todas van a arrasar a todas las generaciones es algo contrario a la
2: palabra, porque para okay. eso vino un salvador. Amén. Todos, nos, todos, todos somos tentados. Todos. Sin embargo, cada uno tiene la, la capacidad por, dada por, por Jesucristo Ajá, sí, y el Espíritu sí. Santo en nosotros de, de cortar eh, eh, esa continuidad Así del pecado o, o tomar un nuevo camino de obediencia al Señor. Eso es lo Amén. que ustedes nos están alentando. Y muy sabio esto eh, recordarlo en medio de nuestro entorno cultural, Amén. en nuestro respeto. Entonces vemos que David no vio el cumplimiento de esta promesa. Sí, él vivió las consecuencias de su pecado. Sin embargo, vivió su vida confiado en la fidelidad del Señor. Mm -hmm. él también si estudiamos el resto de su vida, uh -huh. vemos como él se arrepintió de sus Amén. pecados, él, él sí fue tentado, él sí, fue, él sí pecó, pero él se devolvió en, en arrepentimiento al Señor y, y, y Dios tuvo gracia de él y Amén. él ayudó a su favor. De nuevo vemos a un hombre que aunque fue pecaminoso, vivió enfocado en lo que no se ve, como nos recuerda Hebreos 11.1, en Dios. David mantuvo su fe porque creyó en Hebreos 11, 6, que dice que es remunerador de los que le buscan. Y vemos cómo David hizo algunas de las cosas que leemos también en Hebreos, eh, capítulo 11, versículos 33 al 34. Dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, es decir Amén. que eh, nos vamos a ver tentados el pecado eh, está eh, cultivándose muchas veces incluso dentro de nuestro corazón engañoso, Amén. y yo creo que la vida de David nos, nos, nos es un excelente ejemplo de, de cuán pecaminoso puede ser nuestro, nuestro corazón, sin embargo sin embargo la, la gracia, la misericordia Amén. y el perdón de Dios va <coughs> para mucho más allá, no tenemos excusas para, para eh, desgarrotarnos e irnos por el camino de perdición eh, podemos hacer un alto, podemos arrepentirnos y, y venir delante del Señor confiadamente pidiendo perdón y Él nos va a perdonar, Dios siempre perdona al que se arrepiente, Él no nos va a dar la puerta, Él puede hacer todas las cosas nuevas, Amén. así que si, alguien, si alguno de los que, no, que nos escucha en algún momento vino a Cristo y, y resulta que a lo largo del camino se desvió y hoy hay una vida de pecado. Recuerden que, que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y si te desviaste del camino, vuelve, vuelve, que Cristo con brazos abiertos te espera para perdonarte y hacer todas Amén. las cosas nuevas por amor al Padre. Y Aydin,
0: ¿sí? Si sí, él, él, somos de él y aunque estemos en el pecado, él con, nos va a traer a, a, otra vez. Así que eso es la seguridad. Y se creen, según los estudios, que de tres meses a un año duró David en el pecado. O mm. sea que eh, tenemos que tener cuidado nosotros cuando alguien cae eh, y, y voltearle la espalda. En vez, de, en vez de ser intencional, de amar, apuntarle a la cruz y no fue, pues, sacamos de las redes sociales y no la queremos ver o no lo queremos ver. Cuidado con eso, el Señor nos manda a, a, a ser intencionales, entonces eh, eso es, es importante. Uh -huh.
2: Muy buen punto, Lili. Y, y queridas eh, Lili y Katy... Eh, ya no, para te... dar la mala noticia. <risa> 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 Lamentablemente... Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero, pero recuerden que mi intención al, al, al llevar el tiempo es que siempre nos den sí, este espacio. si hay
0: espacio niños en, sometemos a ti.
2: Siempre nos den este espacio porque necesitamos el tiempo que se nos ha dado. De nuevo, eh, eh, terminamos este programa eh, alentadas en nuestra fe, viendo bueno. como un hombre falible y pecaminoso confió en el Señor y a pesar de él mismo, a pesar de sus fallas, recibió la aprobación de los antiguos, como nos cita Hebreo 11.2, y de Dios mismo, quien le, le menciona aquí en este, en este listado de personajes que vivieron por fe, que nos alienten, la, el estudio que hemos hecho de todos estos hombres fallidos, hombres que fueron desobedientes, que mm -hmm. no fueron con vidas perfectas, ni los más piadosos incluso, Así que mismo. nos llevan estos de aliento a nosotros hoy día, para que no nos excusemos detrás de nuestro pecado, para venir en arrepentimiento para mm -hmm. hacer las correcciones que hayan eh, que hacer de, de lugar no confiando en nosotros mismos sino como nos enseña Hebreo 11 1, confiando en lo que no se ve para que viene, si Dios quiere, continuaremos en un próximo programa, comenzando en este mismo capítulo, otra vez en el capítulo 11, versículo 32. Y ya esta vez, sí que será la última vez en que estemos en este pasaje, pues estudiaremos al último nombre mencionado aquí, el personaje de Samuel. Vamos a ver qué Dios hizo a través de Samuel, por qué está incluido dentro de este listado. Y espero que ustedes tanto como nosotras estén animadas a, a, a seguir aprendiendo sobre estas vidas eh, fa, falibles, Ay, que apuntan a un Dios infalible y que nos alientan y nos retan a nosotras a seguir caminando por fe. Por fe en el Dios de lo que no se ve, el Dios de lo imposible, que, que es quien obra, como mencionaba Katy, nosotras no tenemos la capacidad y realmente no la tenemos no la tenemos. y algo podemos hacer no es por nosotras, es porque Amén. Él lo hace a pesar de nosotras a través de nosotras y para su Dios Amén. escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa si Dios lo permite, aquí
1: mismo en Mujer para la Gloria de Dios y si tiene algunas preguntas sobre los temas que estamos tratando, algunas peticiones de oración o una consulta puntual Pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a mujer para la gloria de Dios, arroba gmail .com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y recuerden siempre que necesitamos que ustedes oren por nosotros, oren por toda la eh, uh, radio eternidad, cada programa. Hay muchas personas trabajando, no solamente en los diferentes programas, pero atrás de los programas. Y necesitamos sus oraciones para que nosotros podemos seguir trayendo el evangelio de Dios a aquellos que pueden oírlo. Nosotros necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter, Instagram, escribiendo
0: arroba, mplgdd y en mayúscula, y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Eh, les animamos que puedan leer toda la historia de David para que vean a Cristo conectado allí, cómo él se arrepintió y Dios lo siguió usando así que les animamos que oigan los diferentes programas les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante, aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno bendiciones
1: hasta la próxima ha hasta la próxima
2: este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.